El estudio de hoy corresponde a el miércoles 3 de marzo del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo. Y hoy estaremos en el libro A los Romanos, capítulos 6 y 7, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip e Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenas tardes, buenas tardes. Espero que encuentren una Biblia por ahí frente de ustedes para los que no trajeron la Biblia de su casa. Y ábranla en el capítulo 6 a los romanos. Porque en el estudio pasado yo creí que terminaríamos el capítulo 6. No pudimos. Vamos a continuar hoy en capítulo 6. Antes de comenzar, quisiera mencionar algo que está sucediendo y no tenemos que prevenir. Porque... Es una ley que se ha presentado, ya ha sido presentada al Congreso y le llaman en inglés Quality Act, que es un acto de igualdad. Es una buena ley, se oye que es algo muy noble, que esta ley ya pasó por algunos de los departamentos del Congreso de nuestro gobierno. Por eso es que ahora van a pasar a lo que sigue en el Congreso según sus leyes. Si estas leyes pasan, esto va a permitir que los niños puedan entrar en los vestidores de las niñas y la, los niños y niñas participar en los deportes en forma igual. Permiten, permitirá que los hombres entraren, entren donde hay uh, lugares que es únicamente para las damas. Imagínate todo eso. Y porque ellos quieren que todas las instituciones públicas, incluyendo iglesias y otro tipo de organizaciones, uh, van a forzar que los estudiantes y maestros que pretendan ser algo que no son, van a querer, se pueden identificar como ellos quieran, identificarse como damas o caballeros de acuerdo a lo que ellos piensan científicamente, pero esta persona se identifica en esta forma en particular, él o ella. Así que hagan que su voz se oiga hasta el Congreso en Washington D.C. Porque yo quiero que ustedes llamen a sus hombres del Congreso y les digan que se opongan, que esta ley de Quality Act no pase porque esto nos va a traer todo tipo de problemas a nuestras instituciones. Como iglesia nos van a forzar a que podamos emplear a personajes eh, que no están de acuerdo a nuestras uh, creencias cristianas. Así que es tiempo de abrir la boca y llamen a sus hombres representantes en el Congreso para que tu voz se oiga así también. Vamos a la presencia del Señor en oración. Oren y luego llamen a Washington. Oren y luego hablen con Dios. Oren para que 
Y si no entiendes mucho de lo que está sucediendo, trata de educarte. Pregunta a las personas capaces de explicarte para que tú puedas entender y saber lo que está sucediendo a nivel gubernamental en nuestro país, Estados Unidos de Norteamérica. Así que, si hay gente que no quiere, prefiere no envolverse en nada de esto, yo entiendo. Yo también a veces quisiera no envolverme de esto, pero tenemos que entender que somos ciudadanos del cielo y ciudadanos de la tierra y tenemos responsabilidad en la tierra por las decisiones que se hacen en nuestros gobernantes. Entonces, ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites abrir tus sagradas escrituras en todo momento. Gracias, Padre Santo. Queremos oír tu voz, que nos hables con toda claridad. Y también queremos entender claramente qué es tu voluntad y el mensaje de las Sagradas Escrituras sin ningún error. Sabemos que la Escritura es una voz con autoridad. Que no nomás nos conformemos con leer, sino que la apliquemos a nuestras vidas. Que podamos estar en tu presencia siempre con esta posición de que te agradamos, Señor. Y por eso te pedimos tu guianza y tu dirección hoy y siempre por los siglos de los siglos. En nombre de Jesús. Amén. Charles Spurgeon una vez predicó un mensaje que le llamó eh, la abundancia pecaminosa. Fue un buen sermón. Y él basó esta enseñanza a lo que ya leímos en el estudio pasado, donde en capítulo 5 y verso 20 dice, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Entonces, entramos en el capítulo 6 del libro a los romanos, basado en esta pregunta que pregunta como se preguntaba a los rabinos de los tiempos del apóstol Pablo, preguntando, ¿continuaremos en pecado para que abunde la gracia? Así que si continuamos en pecado, Dios derrama su gracia y así estamos bajo la gracia de Dios. La respuesta de Pablo es, Dios no lo permita, que Dios no nos lo permita, porque si ya hemos muerto al pecado, Así que, ¿cómo continuaremos en él? Así que, en el capítulo 6, Pablo comienza con el verso 6, cuando dice, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto nos está dando a entender que Dios puso un rótulo sobre tu vida y sobre tu persona para que el diablo lo vea y le dice, estás en bancarrota, aquí no puedes hacer ningún negocio. Es lo que Dios ha puesto ese rótulo sobre tu persona. Todo esto son muy buenas noticias, pero todavía tenemos que continuar entendiendo y como ya leímos en Galatas 5, verso 17, en el estudio pasado, que dice que porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos hacer. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Así que 
esta batalla interior continúa. Hace unas dos semanas que yo estaba hablando en una conferencia de pastores en el estado de la Florida y en una de las oportunidades que tuve de caminar un poco por ahí para apreciar eh, las marcas de esa área en el estado de la Florida. Entonces fui al reinado de los animales y en ese lugar encontré el lugar donde están los lizardos. Encontré un lizardo que se llama Skink. Es un animalito muy brillante, muy atrayente, te llama la atención. Esto me trajo a la mente un artículo que yo había leído en el pasado acerca de este lizardo llamado Skink. Escuchemos lo que dice, que encontraron en Jacksonville, Florida, un lizardo muy raro. Porque este lizardo llamado Skink nació y tiene dos cabezas, una cabeza a cada lado de su cuerpo, así que es un lizardo con dos cabezas, imagínate qué raro, ya que este es Kiki es raro, pero dos cabezas es aún más raro, pero está bien raro, especialmente cuando él quiere caminar, imagínate ser ese pobre lizardo que tiene una cabeza calada de su cuerpo, una cabeza se quiere ir en una dirección y la otra cabeza quiere ir en la otra dirección, así que Simplemente no sabe para qué lado caminar. Pero nuestra vida es algo así como ese lizardo de dos cabezas. En nuestra vida tenemos el impulso de caminar en una dirección, pero tenemos el impulso de ir a la otra dirección. Por eso es que se nos ha dicho que continuemos alimentando el espíritu y no alimentéis la carne. Porque la naturaleza que alimentes, eso es lo que vas a hacer, ¿verdad? Alimenta espiritualmente tu cuerpo espiritual y así la carne no, no te va a dominar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer exactamente? Yo, como os he dicho en los estudios pasados, de que necesitamos una estrategia de batalla. Porque lo hay. Hay cuatro cosas que el apóstol Pablo nos va a decir que podemos hacer para lograr y hacer de esto una realidad. Necesitamos razonar, es el primer punto, de acuerdo a Pablo. Necesitamos hacer, saber y entender ciertas cosas y entenderlas muy bien. Esa es la palabra favorita del apóstol Pablo en esta sección, en el capítulo 6 y verso 3, cuando dice, ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en en su muerte. Y luego en el verso 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que en el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de su pecado. Así que, y si somos y si moriremos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo, verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de el cuerpo, nuestro cuerpo carnal. Aquí encontramos ciertas cosas que tú necesitas saber. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que saber ciertas cosas, ciertas estrategias, ciertas doctrinas, ciertas verdades. El rey David exclamó con toda claridad, 
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Hay ciertas verdades que tenemos que esconder en nuestro corazón. Necesitamos entenderlas a la perfección. Muchas gente están diciendo, no se trata de prepararte eh, de sabiduría de cabeza y no de sabiduría. Eh, eso es no es cierto. Porque hay ciertas cosas que necesitamos poner en nuestras cabezas. Tenemos que tener conocimiento humano en nuestro corazón antes de poner algo más profundo. Las tenemos que entender, las tenemos que reconocer. La doctrina siempre viene antes de la... La, la doctrina siempre viene después del deber. El aprendizaje siempre viene después de vivir en tu vida es lo que tienes que entender así pues el segundo paso después de razonar es eh, lograr segundo punto es veamos el verso 11 como dice así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto comprueba de que el apóstol Pablo quizás vivió en Texas. Yo tuve un tío y también mi abuelita que no eran de Texas, pero ellos usaban ese término de vosotros consideraos. Siempre considerar. Supongamos que es lo que dice esta palabra. En griego la palabra quiere decir la gizomai, lo que quiere decir suponiendo considerando, reconociendo, suponiendo que entiendes perfectamente. Hay ciertas cosas que tienes que tener en tu cabeza, reconocerlas, luego las remueves a esta área de la convicción. Cuando ya entiendes los hechos a la exactitud, los mueves y los aplicas a tu vida espiritual y los llevas en tu mente, en tu cerebro, en tu corazón. Esta es la idea de consideraos, considerar. Así que Pablo no vivió en Texas, pero eh, Pablo creció el sur de Cilicia, en esa región de Cilicia, la parte sur, eh, es lo que sí es verdad. Pero te, entendamos que en el pasado, y a veces eh, hacemos chistes acerca de la gente de Texas por ciertas expresiones que ellos usan, pero tenemos que entender que Nuevo México por un tiempo fue parte del estado de Texas. No lo sabías, ahora entiéndelo. En algún tiempo nuestro estado de Nuevo México fue parte del estado de Texas, ¿verdad? Así también, vosotros consideraos nuestros pecados, pero vivos para... Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, Romanos 6, 11 y 12. El primer paso es teológicamente entender, el segundo paso es biología, es lo que vienes a hacer, basado en lo que ya aprendiste y entiendes basado pues en estos hechos estos factores entonces Pablo está diciendo yo les recomiendo pensemos de esta manera si alguien te entrega un cheque de su chequera te entrega ese cheque 
ves ese cheque, dices, qué buen cheque, es bastante dinero, pero ese cheque está contigo y si no lo llevas al banco, no tiene valor, pero suponiendo que ese cheque está hecho a tu nombre, tú lo firmas en la parte reversa del cheque, de esta forma el cheque toma autoridad, lo llevas al, blanco, al banco y te dan en billetes efectivos la cantidad de aquel cheque y tú te quedas contento, es lo que quiere decir legitimai. esto quiere decir que tú tienes que considerar y actuar actuar después de considerar el verso 12 dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias y tampoco presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos así que vosotros consideráis consideramos no permitas que lo demás tome lugar en tu vida tú consideras aprecias esto nos va a decir que tenemos un elemento de control es, no puede decir, el diablo me hizo que lo hiciera, el diablo me está forzando, o así es como yo soy, o tengo un pasado italiano o muy mexicano, y por ser muy mexicano o irlandés, no puedo cambiar. Esas son excusas que no valen para la presencia de Dios. Simplemente son excusas que tienes que razonar. Tú y yo tenemos un elemento de control, porque Santiago dice, capítulo 4, verso 7, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No solamente dice, el diablo va a huir de ustedes. No, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que resistir, cooperar con el plan de Dios, resistir al diablo. Martín Lutero también explicaba de esta manera, diciendo... No podemos evitar que los pájaros vuelen en derredor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar de que esos pájaros puedan construir un nido sobre nuestras cabezas, ¿verdad? Así que no podemos detener que el diablo y sus demonios estén actuando, molestándote, pero sí los puedes resistir y ordenarles que se retiren de ti. Porque hay un paso número cuatro después de razonar, resistir, como dice el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está bien claro, como instrumentos de justicia a Dios, ¿verdad? Que claro se está aquí en el verso 13. Aquí es en donde comienza la batalla como cristianos, cuando hemos aceptado vivir agradando a Dios. Tenemos que buscar un, un plan de defensa. Cuando te viene la tentación a ciertas cosas, tienes que saber qué hacer y cosas que tienes que considerar por las cosas que te van a suceder. Entonces, tenemos que entender y suponer que ya consideramos resistir al diablo y luego lo volvemos para alabar la mejor defensa es tener una buena ofensa un plan de, of de defendernos y contrarrestar 
a los demonios. No es suficiente simplemente decir que no al diablo, sino también decir que sí a Dios. Tú le vas a decir al diablo, no, tú no me vas a usar. Tú no vas a usar mis boca, pero dile a Dios, oh, Padre, úsame, usa mis manos, mi boca. Padre Santo, presento mis instrumentos a ti. Es la palabra que Pablo le gusta usar mucho. Explica en todos los capítulos, cuando dice Romanos 12.1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios y y ese es vuestro culto racional. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 12.1. <ríe> en el Antiguo Testamento consideremos al sumo sacerdote Aarón, que Dios lo instituyó para el servicio a Dios. Así que a Aarón se le ordenó que tomara sangre de los animales y pusiera sangre detrás de su oído, en el, la punta de su dedo del pie y la punta de su dedo de la mano. Ese es un rito muy interesante que Aarón tuvo que practicar. Dios le dice, yo quiero usar tu oído, quiero usar tu boca y quiero usar tu caminar. Así que Aarón presentaba a sus miembros a Dios para que Dios los usara. De la misma forma, tú le dices al Señor, ¿cuál es la mejor forma de pelear una batalla cuando Satanás viene a ti, apúrate y haz la voluntad y las obras de Dios, ya que tú tienes que pensar, yo no tengo mucho tiempo para entretener las testaciones, sino trabajar para Dios no te deja tiempo para hacer lo que los demonios te ordenan, Resist, tienes que resistir al diablo. Ahora vemos en Romanos 6:13 como dice, tampoco presentéis vuestros miembros, sino dice aquí que tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros otros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Imagínate que estás en tiempo de guerra y te encuentras con uno de tus adversarios tú, y te recuerdas de que tu zapato es, necesitas amarrártelo y le dices a tu adversario, sostén mi rifle mientras que yo me amarro las cintas de mis zapatos, eso estaría contrario. No te arrimes a tu adversario y hasta le das tu arma y presentar, sino que presenta tus armas al general Jesús, al Jesús que resucitó de los muertos. Ese es tu general. A él, envuélvete con él y en sus actividades. Eso es lo que hacemos cuando usamos de la calamidad como oportunidad. Eso es lo que estamos viendo, de que preséntale a Dios tus miembros como obras de justicia para que Dios las use. Así que el pecado no debe de tener dominio sobre de ti, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No se te olvide. Romanos 6, 14 y 15. Entonces, vas a tener una diferencia. Ahora continuaremos con esta hermosa idea de este hermoso himno que fue compuesto por el año 1922. Esto nos lleva pues a entender 
yo supongo que durante esta pandemia que nos ha estado azotando y nos ha incomodado a un nivel enorme, ¿verdad? Cuando podíamos estar pensando en todo este tiempo libre que tenemos para poder ir a testificarle a las personas, a tus vecinos, a tu, a tus uh, a las personas que tú conoces para que ellos también vengan al conocimiento de Dios. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? Es lo que usamos las calamidades como oportunidades para presentarnos nosotros con nuestros vecinos a la presencia de Dios. Como cuando yo oía este himno, cuando vine al Señor por primera vez de este himno que fue eh, compuesto por el año 1922, aunque al paso de las eh, edades, eh, diferentes personas las, lo han compuesto en forma diferente, pero este himno dice, uh, fija tus ojos en Jesús completamente en su hermoso rostro y las cosas terrenales se nublarán y seremos más que conquistadores cuando fijemos nuestros ojos en Jesús. Fijemos pues nuestros ojos en Jesús y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¡Qué hermoso himno! Cuando oía, ese himno estaba hermoso, pero también he oído de esta historia que le sucedió a esta niña, una pequeña que se fue a su alcoba y después de una hora o dos de que la niña se fue a dormir, la mamá oyó un golpe del piso y la niña comenzó a llorar. Mamá vino a la alcoba de la niña y le pregunta, hija, ¿qué te sucede? ¿Qué pasó? Trata de confortarla, de animarla y le sigue preguntando, hijita, dime por qué te caíste de la cama. Y ella dijo, yo no sé, mamá, yo creo que me acerqué mucho al bordo por donde me subí a la cama. Esto es parte de nuestro problema. Estamos en Cristo, pero estamos muy al borde de las situaciones pecaminosas. Está cerca de las cosas pecaminosas. Ahora yo te digo, retírete, sepárate del pecado y acércate a Jesús. Sepárate del bordo por donde viniste al Señor Jesucristo para que de esta forma tú te presentas al Señor Jesucristo y le dices, Señor, soy tuyo. Señor, úsame. Ahora, Romanos 6.15 nos dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Así que ya no estamos gobernados bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pablo dice, no güey José, verso 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia a Dios para justicia, ¿verdad? Los rabinos judíos siempre enseñaban y decían que este, un dicho acerca de la ley, acerca del de Torah, que era la palabra de Dios. Se dirigían a la ley de Jehová como siag. Eh, siag quiere decir un cerco. Dios levanta un cerco para protegernos. Tú dirías, no estamos bajo la ley, pero hoy tenemos este cerco que se llama gracia que nos protege. Así que Dios nos ha dado 
esta cerca, este recerco para protegernos, este muro que nos lleva al, al destino, a tu decisión. Entonces, Pablo dice en verso 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado o sea para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pablo está dando a entender, la mejor defensa es las decisiones que tú haces, eh, es la mejor cerca, es la decisión que haces, que te lleva al destino para tu decisión o por tu decisión. Esto te lleva a un destino, vienes a ser esclavo, esclavo de todo aquello. Entendemos, pues, de que cómo es la esclavitud. Principalmente si tú luchas con alguna adición, con alguna adición, porque una decisión te va a llevar a otra decisión, a otra decisión. Supongamos que tú tienes esa oportunidad de que tú puedes hacer las decisiones para agradar a Dios. ¿Cómo vas a reaccionar? Tú puedes ser adicto a diferentes cosas. Puedes ser adicto a tu teléfono celular, como yo sé que mucha gente están adictos a tu teléfono celular. Tienes que tener frente a tu cara siempre esa pantallita de tu teléfono celular. Así, ¿qué sucede en toda clase de adiciones cuando tú haces una serie de decisiones? Así que son fáciles de hacer. Así que la resistencia viene a ser más difícil, más difícil para hacerla, ¿verdad? Jesús habló acerca de esta decisión y dijo... No, no sabes tú que cuando tú te comprometes con una persona como soldado, vas a ser el esclavo de aquella persona e, y así continuar siendo esclavo de esa persona al que te has entregado. La idea de Jesús y también de Pablo es que, ¿quién es tu Señor? ¿A quién deseas servirle? ¿Quién es tu Señor? Tú puedes decir quién es tu Señor cuando te das cuenta quién es que, cuando te das cuenta que es tu pasión, para que de esa forma tú te entregues, para que continúes luchando contra esa guerra continua, eventualmente vas a hacer la decisión, así te contestas y te das cuenta a quién perteneces, de veras, quién es tu dueño, quién te está ordenando qué hacer. Tú dirás, yo lo estoy haciendo. Yo te digo, ten cuidado, porque es... La Biblia dice que el corazón es uh, decisivo y maligno. ¿Quién lo podrá conocer? Ese pequeño dicho es verdad. Este es un pensamiento de que tú siembras un pensamiento y cosechas una acción. Siembra una acción y cosechas un hábito. Siembra un hábito y cosechas un carácter. Siembra un carácter y vas a cosechar un destino. Entonces, la mejor defensa, el mejor cerco, el mejor muro que puedes tener es la decisión de decirle que no al demonio. Y decirle al demonio, mi Señor en el cielo es mi Señor. Verso 17. Pero gracias doy a que alguien, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados y librados del pecado 
viniste a ser siervos de la justicia. Esa es la idea. Siervos de la justicia, una vida justa, una vida que tú te entregas al Señor Jesucristo. Cuando despiertas por la mañana, lo primero que debe de decir, Señor, ayúdeme a hacer las decisiones que a ti te agradan hoy en este día, que yo te pueda agradar, Señor. Sí. Bendice tu, tú dices, Señor, bendice mi corazón, bendice mi lengua, bendice todo mi ser. Verso 19 de Romanos 6 dice, Hablo como humano, pues vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 21. Pero, ¿qué fruto tenéis o tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gózate, hermano, gózate con estos hermosos versos. El Señor Satán siempre les paga a sus esclavos, siempre les paga a los que le sirven. La persona que trabaja para el demonio siempre recibirá su pago. ¿Qué es el pago que el demonio nos trae? El contraste del pago. Dios también quiere darte regalos. No darte lo que mereces, lo que merecemos por nuestro pecado. Dios te quiere decir lo que no mereces. La paga del pecado es muerte. Así que es lo que merecemos nosotros. Es justo. El día de pago llegó. Aquí está tu pago. Quedas muerto. Pero Dios desde el cielo está dispuesto a darte lo que no mereces. Porque dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el pago que Dios desea darte. Primero Dios nos da lo que no merecemos y el demonio te da lo que mereces. Habiendo explicado todo este punto, hay una cosa que tenemos que entender de estas hermosas verdades y otra cosa es decir, yo supongo esto, yo me voy a separar de todo esto, lo voy a separar, qué bien, ahora voy a hacer lo mejor para resistir la tentación y presentarme a Dios, todo esto es bueno, y sí, debe ser bueno, pero con todo y esto, no pienses de que esta es una cierta fórmula que va a salir de aquí y vas a vivir una vida perfecta, todavía tienes que vivir Contigo mismo, contigo mismo, ¿verdad? Tú vas a decir, sí, así es. Todavía tienes que vivir donde quiera que tú vas, tienes que reconocer que te llevas a ti mismo contigo. Piensa de esta manera. Así que todo esta pecaminosidad que traemos de nuestro pasado continúa contigo. Trata de no pensar en eso. Quítatelo de ti. Esa vida antigua vida pecaminosa que vives, porque la batalla nunca termina. 
el batallo, la batalla entre el espíritu y la carne continúa como Pablo lo escribió en Galatas 6.19. Pablo quiere que vengamos a un punto más. Eh, verso 14 que dice aquí, Romanos 6.14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el verso 15, al fin del capítulo, dice, nos hace una afirmación parentética. Una afirmación parentética es que quiere decir, pasa del principio que ya nos explicó en el verso 14 de Romanos 6, dice que la ley no tiene poder sobre nosotros. No, la ley no tiene ningún poder. Veamos el en Romanos 7.1, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley no se señorea del hombre, entre tanto que éste vive. La ley se señorea de aquel hombre, tanto que él vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido, mientras que éste vive. Pero si el marido muere... Ella queda libre de la ley del marido, verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, sería llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Y de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 4. Pensemos pues, la intención de este texto no es para que una persona piense que se puede divorciar y Dios lo aprueba. Esto Dios no lo aprueba. Simple, el apóstol Pablo está utilizando esta metáfora para en, que entendamos lo que es la ley en general. Está utilizando esta metáfora de matrimonial. Eh, también así Pablo utilizó la metáfora de la esclavitud. Hay varias ilustraciones que Pablo utiliza para darnos a entender el punto. Pablo es bien claro, ¿verdad? Mientras que el marido está vivo y si la mujer, la mujer está sujeta a la ley matrimonial, pero si el marido muere, ella es libre para volverse a casar. Pero si él está vivo y ella se uniere con otro varón, está ofendiendo a Dios, está violando la ley de matrimonial. Esta es solamente una analogía matrimonial. El punto que Pablo quiere que entendamos aquí, la muerte termina la responsabilidad de la ley en la persona hace sentido, ¿verdad? Supongamos que alguien está pasando por la carretera y está arriba del límite de velocidad. ¿verdad? Supongamos que está manejando por la carretera, la autopista, y el patrullero te detiene y te da una multa. Y esta persona recoge la, el documento donde está explicando la multa, pero Dios no lo quiera, pero si esa persona muere después que recibió ese... Y el funeral se lleva adelante como todas las cosas, entonces... ¿eh? Llega el día de tu funeral, el cuerpo está en el ataúd, todos pasamos a ver la persona que está en el ataúd, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si en este caso 
yo voy a frente al ataúd y en mi mano llevo aquel documento que te dio el patrullero y voy a decir ahí, aquí tengo el boleto que tienes que pagar y yo lo tengo en mi mano y qué voy a hacer yo si llevo el boleto en mi mano exactamente ese cuerpo está muerto así que su responsabilidad es con aquel patrullero ahí se todos los sistemas de justicia a nivel mundial entienden este punto si la persona muere así también si el marido de esta mujer muere ella se puede volver a casar ella queda libre de la ley matrimonial eso es se termina la responsabilidad también nosotros morimos en Cristo. En Cristo todos nos identificamos con la muerte de Jesús, resurrección de Jesús, así también como Jesús murió. Murió por todos los creyentes. Si tú crees en Jesús, esa muerte dice que tu relación acerca de la ley ya murió. Esa es la idea que Pablo quiere que entendamos. Tu identificación. Así que la Biblia usa diferentes metáforas y algunos se confunden, pero explicaré esto un poquito más, cómo está el pasado aquí. Cuando tú naciste de tu madre, entraste a este mundo vivo físicamente, obviamente me estás escuchando, estás vivo, estás aquí, o de que era que me estés escuchando en la radio, la televisión, o en la internet, tú estás vivo, obviamente, naciste vivo físicamente, pero espiritualmente estabas muerto. Aquel momento que tú entraste a este mundo, aún en el momento de concepción, tú ya estabas vivo, pero muerto al pecado. Así que Efesios 2, Pablo dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Efesios 2.1 Entraste a este mundo muerto espiritualmente. Eso queda claro. Entonces, estabas físicamente vivo, pero espiritualmente bien muerto. Entregas tu vida al Señor Jesucristo. El momento que tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo, ahí quedaste vivo en la presencia de Dios, pero ahora muerto al pecado, muerto en tu vida pasada, muerto para la ley. ¿Hace sentido, verdad? Sí. Entonces, pensemos de esta manera. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo nos escribe y dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Está bien claro. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien claramente Pablo nos menciona los tres cuerpos. Cuando tú naciste físicamente en este cuerpo, tenías alma, que puedes, uno le llaman conciencia, que es lo mismo. Así eso te ayuda a razonar, a hacer decisiones. Pero el espíritu en ti estaba adormecido en pecado por el pecado de Adán. Así que el pecado pasó de un hombre a toda la humanidad. Tú dirás, eso es injusto. Tu cuerpo estaba en aquella situación gobernando, dictando lo que debes de hacer. Porque tú dices esto algo y tú clamas por lo que tú quieres, ¿verdad? Ese comportamiento percibe, continúa. 
hasta que el Espíritu Santo es salvo y entonces tú naces de nuevo y vienes a ser una nueva criatura. Así que tu vida ahora está en la mente. Pablo lo explica con toda claridad cuando presenta la analogía del matrimonio. Cuando tú vienes al Señor Jesucristo, aceptas al Señor Jesucristo, en ese mismo momento toma lugar esta hermosa transición de entre tu cuerpo. Si todavía tienes tu cuerpo carnal, tienes la mente y tu espíritu. El espíritu está en control con todo y que la carne continúa molestándote contra el espíritu y tratas de controlar tu mente porque es donde toma lugar la lucha espiritual. Naciste físicamente vivo y espiritualmente muerto. Vienes a Dios, ahora estás espiritualmente vivo, pero muerto en la carne. Es la metáfora que tenemos que entender. La ley, tú dirás, ¿qué es la ley y qué es el espíritu? Estamos viendo. Entonces, vers, eh, Romanos 7.1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? El señorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, ésta queda libre de la ley de la manera que así se uniere a otro marido, sería adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante del cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios a fin de que llevemos fruto para Dios queda bien claro ¿verdad? en todos los sistemas del legal hay la ley hay la ley de crimen doble. Esto quiere decir que una persona no se le puede juzgar y castigar por dos crímenes a la vez. Si una persona es juzgada y se le considera pecaminoso, si ya muriste al pecado y ahora quedas sentenciado por tu propio pecado para el futuro, entonces eh, ese es la mayoría de los sistemas de leyes aceptan este sistema, así también en Dios mueres en, en, y resucitas con Cristo Jesús, mueres al pecado y resucitas con Cristo Jesús ahora veremos que Pablo está usando la analogía de estar casados en el verso 4, como dice así también vosotros hermanos estábamos en la carne eh, y, pero ahora estamos bajo la ley de la gracia para dar, para llevar frutos a Dios. Aquí está describiendo nuestra salvación, como dice, pero ahora que somos libres de la ley, hemos muerto a la ley para poder servirle a esta vida nueva, a esta vida de novedad, que es la vida que Dios nos ha conferido. Así que, la prueba de que tú quedaste muerto a la ley y ahora tienes una vida nueva en Cristo por los frutos que tienes, ¿verdad? Tú puedes ver 
en el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo. También Jesús lo explicó en Juan 15, ustedes han oído Juan 15, de que Jesús habla de continuar y permanecer en él. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros como pámpanos para llevar frutos. La Escritura dice que podemos producir a 30, 60 y 90. Esto quiere decir que tú puedes producir lo que tú quieras de acuerdo a tu decisión, de acuerdo a tu dedicación con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es. Dios espera que lleves frutos. Por eso hay veces, hay veces también que Dios te apoda por esas decisiones que tú haces. Dios te va a enviar pruebas para apodarte para que vuelvas a tener ramas nuevas y esas ramas nuevas van a producir fruto y esas ramas van a quedar conectadas a Jesucristo por tu práctica, tu voluntad de estar en la presencia de Dios. Ahora veremos que Pablo está usando la analogía de, el, de la ley matrimonial. Ahora, en la Biblia encontramos muchas formas en que Dios nos habla. Piensa en ti mismo que si tú te casarías con este personaje llamado Jesús. Hay muchas analogías que Dios usa en las Sagradas Escrituras para que entendamos lo que quiere decirnos. En la Escritura se nos refiere a nosotros como ovejas. Se nos llama el buen pastor. Se nos puede llamar también en las Escrituras el cuerpo de Cristo y también de que Jesús es la cabeza de la iglesia, que somos gentes que somos hijos de Dios. Todo tipo de diferentes analogías que usa las Escrituras para que entendamos nuestra hermosa relación con Dios y así continuar. La idea, pues, es que esta intimidad que se presentan en la pareja matrimonial. Estamos casados con Cristo. <coughs> se trata de este tipo de intimidad que yo creo que Dios desea que tengamos y disfrutemos con Dios, ¿verdad? Si tú lees Efesios acerca de la ley matrimonial, el comportamiento entre marido y mujer, te vas a quedar sorprendido porque el matrimonio es un microscomo infinito del matrimonio por nuestra relación vertical con Dios y nuestra relación horizontal con nuestros hermanos. De esta forma, Pablo quiere que entendamos nuestra relación con Dios. Así que eh, va, y libre, y va a buscar esta explicación en el libro de los Efesios para que entiendas cómo Pablo nos habla de una vida de intimidad. Un buen matrimonio es un buen testigo y una buena metáfora para poder entender el amor de Dios con su iglesia. Y lo encuentras en el libro de los Efesios. Entonces, entendemos pues, en el verso 7, para continuar en Romanos 7, 7, que dice, aquí vemos 
un cambio que toma lugar este cambio. En verso 7, es algo fácil de entender que Pablo está diciendo, porque pasa de una persona a la tercera persona y luego a una segunda persona y regresa a la primera persona. Entonces, esto quiere decir yo, yo mismo, lo mío, yo mismo. Pablo utiliza estos pronombres personales en esta sección de Romanos 7, 7 en adelante, 47 veces vemos esta afirmación de Pablo. Estás entendiendo la autobiografía del de apóstol Pablo por las luchas que estaba librando, esas luchas que estaba librando el apóstol Pablo, así también nosotros tenemos que librar cuando confesamos nuestros pecados y venimos a la presencia de Dios en forma humilde, le vamos a llamar luchas del alma desde este capítulo romano 7, 7 hasta el fin del capítulo, yo me imagino que cuando tú viniste al Señor Jesucristo tuviste que hacer muchos ajustes para continuar así como Pablo Después que fue educado, dirigido por el uh, rabino uh, que los, lo instruyeron, el apóstol Pablo estaba caminando por su experiencia que tuvo en el camino a Damasco. Y ahí, después de salir de Jerusalén, el apóstol Pablo se consideraba educado, entendido, y lo era y lo es. Pero tuvo esta hermosa experiencia, tuvo que hacer muchos ajustes. Yo creo que Pablo tuvo diferentes periodos de su vida. El primer periodo de Pablo fue que fue fariseo y nos lo explica cómo él luchaba por, con sus luchas en la presencia de Dios, en su propia carne, el apóstol Pablo. Luego vino y llegó al punto de su experiencia el camino a Damasco, tres años y medio en Arabia, meditando, entendiendo esas luchas que tenía que librar para poder regresar después de que entendía el Antiguo Testamento y la tercera sección de la vida de Pablo fue pura victoria, caminando en el Espíritu con todo y que él sabía de dónde venía. Primero, Pablo fue un fariseo y luego... Pasó a las luchas que tuvo que librar y luego vivió su vida en victoria. Y Pablo honestamente nos habla. A mí me gusta que la Biblia no esconde los errores de sus héroes. La Biblia es sincera cuando nos habla de, los, de, los, de sus héroes cuando fracasaron. Y eso nos lleva a pensar que son personas raras. Personas que eran raras en cómo se comportaron. Actuaron en una forma tonta, aún Abraham, que lo consideramos nuestro padre en la fe, también falló en forma, imaginemos a Abraham, el rey David, que tenía un, tuvo un corazón de acuerdo al corazón de Dios, también falló, pero Pedro, la roca, con todo y su fortaleza que presumía el apóstol, Pedro falló, Tomás un hombre honesto y él presentó honestamente que no entendía, quería más explicación. Así que cuando yo era niña, yo recuerdo en la iglesia donde yo crecí, había retratos en las paredes de retratos de los discípulos, retratos de personajes, pero yo noté que todos esos personajes tenían una rueda detrás de su cabeza 
Yo pensé que eran frisbees. Pregunté a mi mamá y papá, sí, estas personas tienen frisbees. Tienen unos frisbees detrás de su cabeza, a lo cual me reprendieron. No son frisbees, son aereolas. Estas aureolas quiere decir que son gentes que son santos. Yo continué pensando que estas gente que tenían esas aureolas habían vivido vidas perfectas. Pero si continúas leyendo la realidad de la narración histórica de cada persona, te das cuenta que esas personas, ellos quebrantaron sus frisbees. Esos frisbees no volaron. Simplemente se los pintaron ahí para decir que fueron santos. Lea, veamos lo que Pablo dice en Romanos 7, 7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocería el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es lo que dice la ley, no codiciarás. Sin duda, el apóstol Pablo reconoce, reconoce que él entendió la ley y él llegó a pensar que la ley, lo, básicamente Pablo está diciendo, la ley no sirve, básicamente no sirve porque no nos separa del pecado. El pecado simplemente, la ley simplemente nos muestra el pecado. Cuando dice, por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciaré más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en el tiempo, pero tenía, venido el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Esa es una naturaleza humana. ¿Qué haces cuando llegas a un edificio que están pintando? Ves un roto lo que dice, no toques, es pintura fresca. ¿Pero qué sucede? Humanamente tú tocas aquella pintura. La ley estimulaba nuestros pecados que practicábamos. Verso 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Testimonio del apóstol Pablo. Pablo había tratado de vivir agradando a Dios en sus propios esfuerzos. Él creía que había hecho muy bien, que había agradado a Dios siempre, porque había vivido muy bien, su conciencia estaba tranquila. Cuando habla de su pasado el apóstol Pablo en, a la iglesia de los filipenses, Filipenses capítulo 13, verso 4, presenta su predicción, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguien piensa que tiene lo que, en qué confiar en la carne, yo más circuncidado el octavo día de la, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo está dando testimonio de que él se consideraba perfecto. Por años el apóstol Pablo luchó para considerarse perfecto en la presencia de Dios, porque creció bajo el maestro de maestros Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos de prestigio en los días del apóstol Pablo. Hasta que Pablo 
después de que creía que estaba practicando la ley y principalmente leyendo los diez mandamientos, vio los mandamientos que están escritos en el libro de Éxodo capítulo 20. Tú puedes leer nueve mandamientos y los nueve mandamientos te dicen qué debería hacer, cómo hacer y qué no hacer. No robarás, ¿verdad? Tú dirás, yo no le he robado nada a nadie, ni nada. También cuando el mandamiento dice, no cometerás adulterio, pues tú dirás, yo no he adulterado. Sigues leyendo los, los diez mandamientos y pasas por nueve y te sientes que has cumplido nueve mandamientos cuando llevas al mandamiento número 10, Éxodo 20, capítulo 17, cuando dice, no codiciarás. Pablo dice esto, me mató. Hasta ahí caí. Ahora, estoy tratando con una acción que yo no puedo controlar, codiciar. Esto no solamente que no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Nos presenta cosas que las personas pueden dominarse y disciplinarse y las puedes guardar. Pero cuando llegaste al, al término que Dios dice, no codiciarás, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ay, una mujer tan hermosa, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que es de tu prójimo. Esto es el mandamiento número 10, y yo puedo asegurarte que no hay quien pueda guardar este mandamiento número 10, porque todos codiciamos algo de alguien. Y eso nos lleva a mal comportamiento en la presencia de Dios. Así que aquí no trata con las acciones exteriores, aquí trata con las acciones interiores. Repentinamente Pablo reconoce que él ha codiciado y dice de esa forma quebrantó los mandamientos de la ley de Dios. Aun cuando te levantas de tu cama y apenas abriste tus ojos, puedes comenzar a pecar porque comienza a codiciar algo que tú no tienes y alguien lo tiene. Y ese mandamiento que has quebrantado te lleva a quebrantar otros mandamientos que tú crees que los has guardado, pero si quebrantas uno, eres culpable de quebrantar los diez mandamientos. Por eso es que Pablo está dando ent a entender de que dice, ayer que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado ha tomado ocasión por el mandamiento, me engañó y yo y por él me mató. Yo creo que el verso 9, Pablo se refiere a él mismo cuando dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo reconoce su experiencia en el camino a Damasco, su tiempo en Arabia, cuando meditó la ley profundamente. Y Pablo regresó convencido de que el pecado estaba dentro de toda carne, aún en la persona que se considere más perfecto, hay pecado en su carne. Verso 10. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. En el libro de Levíticos encontramos, no me recuerdo en qué capítulo, pero creo que es el capítulo 15, Dios dice, aquí está mi ley y te dice 
cómo Dios te ordena que debes de vivir. Aquí Pablo está diciendo que tienes que vivir una vida santa en la presencia de Dios. Eso está en Levíticos. Pablo dice, pero esa no fue mi experiencia. Esto no produció dentro de mí la vida, sino que produció muerte. Cuando reconozco que yo quebranté el mandamiento de Dios, porque yo sé que he codiciado la casa de mi vecino, he codiciado cosas que otros tienen. Yo sé que las he codiciado, así que el mandamiento me mató y yo morí. Así que me encontré en verso 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Verdad? Esta es la descripción de una persona que se consideraba perfecto, porque creía que estaba guardando toda la ley. Eso lo sucedió a nuestro hermano, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, el problema no es en la ley, sino el problema está en mí. La ley simplemente amplificó mi vida pecaminosa. Me condena. Yo sé que la ley me mató. Así que, como hemos hablado en otros estudios, de que si estás corriendo por la autopista y no hay rótulos de velocidad, pero repentinamente pasas por ahí donde había pasado muchas veces, encuentras un rótulo que te dice el límite de velocidad, ahora te das cuenta que estás violando la ley de tránsito. Así que el problema no es la ley, el problema está con el pecado que está dentro de mí, en nuestra carne. Verso 15. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, a sárquicas, quiere decir que la carne es sárquicas. Es una palabra que quiere decir que soy hecho de carne. Dios es espiritual, pero soy carnal. Como muchos dicen, yo tengo que servir al Señor, yo sirvo al Señor, sí, pero recuerda que estás vendido al pecado. Verso yo soy hecho de carne. Yo, mi naturaleza es pecaminosa y débil. Por eso es que yo no puedo guardar la ley de Dios. Entonces, verso 15. Veamos el nivel. La ley nos presenta requerimientos. Mostrando los requerimientos de Dios, la ley nos muestra qué tan lejos estamos de agradar a Dios o cumplir los mandamientos de Dios. Así que la ley es como un espejo. El espejo es exacto, es una reflexión exacta de cómo eres tú, cómo te ves, aunque no siempre te gusta lo que el espejo te dice, pero el espejo es honesto. Con todo y esto, esta reflexión es honesta de tu persona y tú tienes que reconocer que no tienes la capacidad para arreglar nada de lo que ves en el espejo. Así, la ley refleja el pecado. La ley no te da la capacidad 
con todo el que tú digas, yo me voy a esforzar, lo voy a intentar, voy a hacer resoluciones nuevas cada año, pero ¿qué sucede? Para el día 2 o al 5 ya quebrantaste tu compromiso. Tú vas a hacer decisiones, repentinamente te das cuenta que has fallado y llegas a lo que dice el libro de los romanos, capítulo 6, 7. Hasta que llegues al capítulo 8 de los romanos vas a ver la diferencia. Entonces, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Testimonio del apóstol Pablo, verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo pues que la ley es buena, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Testimonio del apóstol Pablo. Entonces, tú sabes lo que sucede cuando un niño hace algo equivocado, lo reprendes y le dices, ¿por qué hiciste esto? Él sinceramente te dice, no sé. Ah, también Pablo te está diciéndoles como un niño, no sabe por qué lo hizo. Habrás experimentado ese tipo de comportamiento. Todo lo hemos experimentado. Esto es nuestra experiencia. Como cristianos, todos fallamos. Nos encontramos en esa situación que no sabemos. 18. Yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien porque el que querer el bien está en mí, pero no el hacerlo porque no hago lo que bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es el verso 19. Seguimos en el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está utilizando excusas. Simplemente Pablo está testificando de que él está hecho de carne y hace malas decisiones sin darse cuenta, sin ser su intención. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se, se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? 25. Pero gracias doy a Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermosa expresión. Es como que descansa el apóstol. Después de aquella lucha que tenía por años y años, ahora clama diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Esa es su exclamación. Pablo está llevando esta, este cuerpo muerto, amarrado en su espalda, que era la ley de ese tiempo. Una persona que uh, mataba a alguien, asesinaba a alguien, la ley decía que le colgaran el cuerpo muerto en la espalda y aquella persona caminaba por las calles con el cuerpo del difunto amarrado en su espalda. Por eso Pablo dice, gracias doy a Dios. ¡Qué hermoso! Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, 
mas con la carne a la ley del pecado. Ahí queda el testimonio del apóstol Pablo de que él está recibiendo la paz y el perdón por Cristo Jesús Señor nuestro. En los estudios futuros vamos a continuar viendo y explicando lo que todo esto significa y vamos a ver el capítulo de la victoria que es el capítulo 8 que nos dice con toda claridad ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús es lo que vemos vamos a ver en el estudio de la semana próxima para ver cómo el apóstol Pablo explota gozoso contento porque yo siempre he creído de que la mente no puede retener más de lo que puede retener Así como el asiento no puede retener. Uh, así que vamos a continuar en el estudio, pero hoy el tiempo se nos ha agotado. Hasta aquí llega el tiempo. Luego tenemos compromisos con las personas que nos están cuidando, nuestros niños, las niñeras que nos están cuidando. Deles agradecidamente las gracias a todos estos que le están cuidando sus niños para que ustedes puedan venir y disfrutar de este hermoso estudio bíblico. Estos días no podemos saludarnos de mano ni darnos un abrazo, pero podemos usar nuestras manos para aplaudirles, aplaudirles en, en acción de gracias. Siempre podemos usar gentes, más personas como voluntarios para que más personas puedan llevar sus niños a la guardería y así todos podemos venir reunirnos para estudiar las, las sagradas escrituras de esta forma puedes servirle a otros padres santo gracias por nuestra vida señor gracias por la iglesia gracias por este hermosa oportunidad de poder entender tus sagradas escrituras gracias padre santo para de esta forma poder entender las escrituras y presentar aplicaciones a nuestras vidas. Padre Santo, gracias por lo que la ley no pudo hacer. Jesús lo hizo en la cruz por todos nosotros, porque la muerte del Señor, y de esta forma nos identificamos con Jesús, porque la ley no tenía ningún poder, sino que el pecado tenía ese dominio sobre nosotros. Vivíamos esa vida pecaminosa, pero... Así continuaremos en estos hermosos estudios, viendo esa victoria que el apóstol Pablo experimentó y también nosotros hemos experimentado esa vida victoriosa por Cristo y en Cristo Jesús. Sí, Padre Santo, gracias, gracias, muchas gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 
1-800-227-8109. El estudio de hoy corresponde al miércoles 3 de marzo del año 2020.